0: ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von Vrindt und Deutschlandfunk Nova und aus Köln vom Deutschlandfunk zugeschaltet. Da ist wie immer Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Und der grüßt wie immer. Thema heute. Horst Theissen. Und ich frage dich, Matthias, wer? <lacht> <lacht> ich habe noch nie gehört, den Namen. Wer bitte?
0: Was? <lacht> bitte ja, was? Äh, ich werde deiner Unwissenheit <lacht> auf die Sprünge helfen in Form von einigen kleinen Häppchen, okay. die ich dir jetzt vorwerfe.
1: Memminger Prozess. Zumindest habe ich diesen Begriff schon mal gehört, sagt mir aber nichts. Paragraf 218. Oho, Abtreibung. Tyson
0: war Arzt. Aha. Wir okay. der Tyson näher.
1: hat illegal abgetrieben, Abtra also Abtreibungen durchgeführt oder was? Ja, er hat abtreibung durchgeführt. Das okay. war der
0: berühmte Memminger Prozess äh, gegen den Arzt Dr. Horst Tyson, der äh, im Landgericht Memmingen stattgefunden hat und zwar von September 88 bis Mai 1989. Ja gut, und da hatte ich wir wirklich hatten, andere Probleme,
1: da habe ich gerade einen ich Führerschein verstehe. gehabt und... Ja, ja, ich verstehe.
0: Ich will mal, so bevor wir jetzt auf den Prozess im Einzelnen gehen, auf diesen Herrn, es gibt so zwei, drei, vier Diskussionen in der deutschen, bundesrepublikanischen deutschen Geschichte, die tatsächlich für Furore gesorgt haben, ja. wo man wirklich gedacht hat, boah, jetzt geht es wirklich ans Eingemachte. Historiker-Streit. Ja, das war eine intellektuelle Debatte, das ist, das meine ich nicht. Okay. Aber was wirklich auf der Straße ausgetragen wurde, das war 1952 die Wiederbewaffnung ja. und in den folgenden Jahren. Der Krieg war gerade zu Ende und die Leute haben gesagt, wenn wir jetzt schon wieder anfangen, hier Panzer und so weiter, das geht überhaupt nicht. Das hat die Gesellschaft tatsächlich gespalten. Es hat riesige Demonstrationen gegeben, wo man wirklich dachte, boah ey, also wenn jetzt hier ein kleiner Funken in diese Masse hineinfällt, dann explodiert das. Es gibt den Satz, der aus der Zeit stammt, es möge demjenigen die Hand abfallen, der je wieder ein Gewehr anfasst.
1: Der benutzt hat das ähm, alles
0: nichts, ne? Genutzt hat es nichts, weil 1952 also äh, hat die Wiederbewaffnung nicht stattgefunden. Der EVG, also der die Europäische Verteidigungsgemeinschaft, wurde nicht inszeniert aufgrund des Widerstands des Parlaments in Paris, aber äh, 1955 wurde dann Deutschland Teil der NATO und damit auch wiederbewaffnet. Mhm. Das war die erste Debatte. Die zweite Debatte ähm, das waren natürlich die Ostverträge, also die, die Willy-Brandt-Politik der Aussöhnung mit den osteuropäischen Kriegsgegnern des Zweiten Weltkrieges und die Akzeptierung oder Akzeptanz für die polnische Westgrenze. Das war die berühmte Oder-Neiße-Grenze. Diese Oder-Neiße-Grenze war von der DDR als ihre Ostgrenze schon sehr früh anerkannt worden. Also die DDR hatte als Staat ähm, mit Polen einen Vertrag unterschrieben, der diese Grenze sozusagen festbetonierte, aber die Bundesrepublik, die sich ja zu der Zeit noch als Vertreterin aller Deutschen, auch der in der DDR verstand, mhm. hat diese Grenze nie anerkannt, weil eben auch sehr viele Heimatvertriebene in der Bundesrepublik waren, die dafür wirklich gesorgt haben, dass diese Frage immer offen blieb, weil sie sagten, wenn wir diese Grenze anerkennen, dann ist unsere Heimat verloren. Ja. Ich sag mal Pommern und Schlesien und was da so alles zugehört. Und viele äh, derjenigen, die das also damals äh, argumentiert haben, die waren ja Zeitzeugen, die sind da geboren, meinetwegen. Und deswegen war das natürlich eine wirklich heftige Debatte, äh, die dann ähm, schwierig war. Meine bei Debatte
1: kommt da ja auch daher. ne? Ja. Und, und mit der habe ich auch mal drüber gesprochen vor, vor, vor Jahren schon. Die sagte auch, oh, ich habe das damals nie verstanden.
0: Ja, Ich habe immer, hab immer gedacht,
1: Ich habe immer gedacht, ich bin doch jetzt hier zu Hause. Warum soll ich denn jetzt da hinten, lass doch den Polen jetzt, lass doch Frieden sein. Ach so.
0: Mein Vater hat das andersrum gesehen. Ah, okay. Er hat gesagt, nein, das ist meine Heimat und da haben die Polen nichts zu suchen. Nee, meine Das okay. ist interessant, ja.
1: Ja, ja Also jedenfalls
0: das war meine äh, Mutter das progressiver
1: als ich dachte, ja.
0: ja. Ja, genau. Also ganz sicher, die war in der Minderheit. Ähm, also, also in der Minderheit bei denjenigen, die aus der Gegend kamen. Ähm, so. Aber äh, das Erstaunliche an diesen beiden Debatten war, dass jeweils die Befürworter gewonnen haben. Also die Wiederbewaffnung, habe ich ja gesagt, fand äh, im Mai '55 statt mit der NATO, äh, mit dem NATO-Beitritt der Bundesrepublik und die Ostverträge wurden unterschrieben. Es gab dann so einen kleinen Begleitbrief, das hatte die Opposition durchgesetzt, dass man also trotzdem daran festhalte, in äh, Freiheit und Einheit und Würde und überhaupt die deutsche Einheit zu vollenden ähm, und dann erst über diese Grenze zu diskutieren, das ist auch tatsächlich erst 1990 dann wirklich passiert, aber diese beiden Debatten erinnern sehr stark an so, eine, an so einen grundsätzlichen gesellschaftlichen Diskurs. Wie halten wir es mit? So, und dann kommt irgendwas. Und die Paragraph 218-Debatte in den 60er und 70er und 80er Jahren war eben auch eine solche Debatte, die wirklich ähm, tatsächlich auch ans Eingemachte gegangen ist. Und ähm, wir müssen mal, mal überlegen, wie es vorher war, sozusagen, ähm, Seit der Gründung des Deutschen Reiches 1871 ist das Teil des, der Verfassung oder der Gesetze. Damals gab es fünf Jahre Zuchthaus, aber mindestens sechs Monate Gefängnis, wenn jemand bei einer Abtreibung erwischt wurde. Äh, es gab nur,
1: für, die, die, für die Frau oder für den Arzt? Über wen reden für die gerade?
0: Und den Arzt, für beide. Okay. Mhm. Und es gab nur eine Ausnahme und das waren medizinische Gründe bei der Mutter, ja. nicht beim Kind. Also das war damals auch noch nicht so gut festzustellen wie heute, aber wenn also die Mutter sozusagen mit dem Leben für die Geburt bezahlt hätte, dann durfte abgetrieben werden. Mhm. Dann kam die Weimarer Republik äh, nach dem Ersten Weltkrieg. SPD gemeinsam mit der KPD versuchten, diesen Paragraphen zu streichen. Das ist ihnen nicht gelungen. Die Nazis, kann man sich vorstellen, rührten den Paragrafen ja, nicht an, sein. sondern sie verschärften die Strafandrohung sogar noch. Und mit diesem sozusagen mit diesem Hintergrund ist das dann in die Bundesrepublik übergeschwappt und erstmal problemlos und nahtlos und ohne irgendeine Diskussion übernommen worden. Klar, Frauen
1: waren ja auch zur Gründung der Bundesrepublik letztlich Menschen zweiter Klasse, wenn nicht noch weniger. Ja.
0: Sie waren Menschen zweiter Klasse, das kann man ruhig so sagen. Und ja. die die Frage sozusagen, wem der Bauch gehört, war für die Menschen in den fünfziger und sechziger Jahren eindeutig beantwortet, nämlich dem Mann. Ja. So und insofern. Und falls der
1: ausfällt, der Kirche.
0: Ja, also jedenfalls, die hatten, die Frauen hatten nichts zu sagen und die äh, Demonstrationen seit Ende der 60er Jahre, auch so ein bisschen im Zuge und im, im Windschatten der Studentenbewegung und der Unruhen des Aufbruchs der neuen sozialliberalen äh, Ära, waren dann das Schlagwort Mein Bauch gehört mir. Ähm, die zogen dann durch die Straßen viele Frauen mit diesen Plakaten und äh, an der Seite standen Menschen, die den Kopf schüttelten und sich abtreten und ähm, ja, negative. Bemerkungen machen und abweisende Handbewegung. Also es war eine total aufgehetzte Debatte. Und die wurde noch einmal richtig verschärft. Und zwar wirklich bis hin zu Strafgerichtsprozessen im Juni 1971. Damals gab es einen Sterntitel mit ganz vielen so kleinen Porträtfotos von Frauen. Und darüber so quer ein Balken, wir haben abgetrieben. Mhm. Und das waren jetzt nicht einfach nur irgendwelche Frauen aus dem Volk, sondern ganz, ganz viele Prominente. Senta Berger, ja, Verusch ja, ja. Veruschka von Lehndorf, Ursula Nohr, Romy Schneider, Sabine Sinjen, Vera Tschechowa oder mhm. Carola Stern, die berühmte Journalistin. So, und mit einem Mal sozusagen war in, auf diesem Wege über den Stern eben, der damals natürlich noch ein Massenpublikum hatte, die Debatte, ich sag mal, in jedes Wohnzimmer getragen worden und in äh, jede Frau, die irgendwie in diese Situation geriet, überlegte auf einmal, Mensch, das ist ja eigentlich richtig, also wir müssen mal gucken. Ähm, muss ich mich wirklich meinem Mann unterordnen? Muss ich wirklich alles, was ich will, zurückstecken, nur um noch so ein Gör in die Welt zu setzen, das ich eigentlich gar nicht will und ich bin möglicherweise auch noch gezwungen worden? Mhm. Also, diese Debatte kam dann auf und sie wurde auch in den Deutschen Bundestag getragen. Dort, wie gesagt, war die sozialliberale Ära am Start. Aber auch der Bundestag war natürlich extremst tief gespalten und die Debatten über diesen äh, Paragraphen 218 waren wirklich heftig. Ähm, ich will das jetzt nicht im Einzelnen nachvollziehen, ähm, aber das kann man alles lesen und hören. Ähm, das ist alles vorhanden und, äh, zeigt einerseits die tiefen Gräben, die damals tatsächlich in der Bevölkerung waren, aber andererseits auch die extrem große Ernsthaftigkeit, mit der diese Frage diskutiert wurde. Und ich will mal zwei äh, ex also gegenseitige oder entgegengesetzte Positionen aufzeigen. Das eine ist die von CDU und CSU gewesen, äh, die wollte die sogenannte Indikationsregelung, also Abtreibungen oder die Erlaubnis einer solche straffrei vorzunehmen, waren eine Reihe von medizinischen und ethischen Voraussetzungen geknüpft. Dazu gehört zum Beispiel körperliche Unversehrtheit von Mutter und Kind. Ähm man hat lange darüber diskutiert, wie man es zu halten hat nach einer Vergewaltigung. Das war eine wirklich extrem heftige Debatte. Ähm, jedenfalls war damit nicht einfach sozusagen der Abtreibung Tür und Tor geöffnet. Das war die Argumentation der von CDU und CSU, sondern sie war eben an bestimmte Voraussetzungen, also an Indikationen gebunden. Ja. So, und dagegen stand dann. Also im Grunde äh,
1: restriktiv, sehr restriktiv. Sehr
0: restriktiv und, ja. ähm, immer Das ist dann immer noch auch, ich sag mal, nach dem Gutdünken von Ärzten. Nach dem Oder, Gutdünken von Männern.
1: Das wären das dann das, Männer. Das, das ist das einzig eigentlich Interessante da, dass äh, die Gesetze ja, sind aber, von Männern gemacht dass äh, diese ganze... Ja, das stimmt, da ja, waren aber auch noch Frauen schon dabei. Ja gut, ja, du, du findest immer eine Handvoll Frauen, auch heute rennt Birgit Keller rum und äh, labert Scheiß. <lacht> ne? Die findest du immer. Ja, die findest du immer, das
0: stimmt. Aber ich würde das jetzt gerne, natürlich ist es ein Männer-Frauen-Problem, selbstverständlich, aber... Wie gesagt, hörte die Debatten an oder lese sie nach, sie sind schon auch von einer bestimmten Ernsthaftigkeit geprägt. Und auch die, dagegen gesprochen haben, nämlich CDU, äh, SPD und FDP, die ja damals gemeinsam die sozialliberale Koalition gestellt haben, die plädierten für eine sogenannte Fristenlösung. Das bedeutete ein Schwangerschaftsabbruch bis zum Beginn oder bis zum Ende, weiß nicht genau, der zwölften Schwangerschaftswoche mhm. ist straffrei. So, und dieses diese Fristenregelung wurde also entsprechend der Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag knapp angenommen. Daraufhin ging die CDU zum Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht lehnte den, das beschlossene Gesetz ab und äh, sagte also, ihr müsst einen anderen Kompromiss finden. Der wurde dann 1976 gef gefunden. Ähm, der sagte äh, grundsätzlich, Schwangerschaftsabbruch ist verboten. Es gibt eine Strafandrohung sowohl gegen die Mutter als auch gegen den Arzt, der das vornimmt oder die Ärztin. Aber es wird Abstand genommen von der Bestrafung, wenn es vier sogenannte Indikationen vorliegen. Das medizinisch, eugenisch, kriminologisch und sozial. Mhm. So, und von da an begann dann sozusagen die, ich sag mal, die Diskussion, ähm, die Frauen müssen sich beraten lassen. Sie müssen bestimmte Zeiten verstreichen lassen, um nochmal in sich zu gehen. Also so Vorschriften, ähm, um möglicherweise die, die Frau, die da betroffen ist, äh, doch dazu zu bewegen, das Kind zu bekommen und nicht abzutreiben und so weiter. Also diese wurde alles rein. Aber immerhin, ähm, also es, es sind jetzt medizinische Gründe, nicht nur bei Mutter, sondern auch beim Kind, eugenische, also wenn das Kind irgendwelche Erbkrankheiten hat, wäre es eine Möglichkeit äh, zu tun, kriminologisch bedeutet, wenn man ähm, aufgrund einer Vergewaltigung schwanger geworden mhm. ist und soziale Indikationen ist ja klar, also wenn eine Mutter äh, nicht in der Lage ist oder ein eine Mann und Frau beide nicht in der Lage sind, ein Kind äh, großzuziehen, äh, dann wäre das eine Möglichkeit. So. Ähm. Das war unsere Regelung zur gleichen Zeit. Und das ist sehr interessant. Hat es auch so etwas, so eine Debatte in der DDR gegeben. Mhm. Anfang der 70er Jahre ist ja Erich Honecker auf Platz 1 gerückt und der hat gesehen, dass Frauen in seiner Politik eine größere Rolle spielen sollten. Ähm, und hat äh, auch 1972 eine Änderung sozusagen vorgenommen und hat einfach gesagt, von nun an können Frauen selbst darüber entscheiden. Die müssen sich nicht beraten lassen, ja. die brauchen keinerlei Indikationen, sie können das machen, wie sie wollen bis zum zwölften Schwangerschafts-, bis zur zwölften Schwangerschaftswoche, Entschuldigung, ist der Abbruch straffrei und das ist auch so geblieben. Und Spötter haben dann gesagt, das ist ein Geschenk zum Weltfrauentag gewesen von Erich, egal wie, das war die Regelung, die in der DDR dann bis zu ihrem Ende geherrscht hat und, ähm, Insofern ähm, war der, der hintere Sinn war vermutlich, ähm, die illegalen Abbrüche zu stoppen, die im sozialistischen Ausland vorgenommen wurden. Mhm. Ähm, aber die Debatte äh, in der DDR hatte im Grunde genommen die gleichen Konturen wie bei uns. Die Kirchen waren dagegen, es wurden Hirtenbriefe verlesen von der Kanzel. Ähm, ja, nur haben die Kirchen wurden,
1: in der DDR nicht diesen absurden Einfluss gehabt klar. wie in der Bundesrepublik. Ne?
0: Naja, aber sie haben trotzdem viele Leute doch noch beeindruckt. Und na klar okay. haben, sind viele davon haben zumindest mal davon Kenntnis bekommen. Ja. Es war äh, die erste freie Abstimmung in der Volkskammer. Also es war zum ersten Mal kein einstimmiges Ergebnis, äh, als das Gesetz angenommen wurde. Und ähm, insgesamt sagen so DDR-Experten, dass das Thema Abtreibung in der DDR ein totales Tabu war. Also ähm, darüber geredet und mal gesellschaftlich aufgearbeitet und einfach mal auch versucht, ähm, ein Verständnis dafür zu bekommen, warum Frauen das machen. Äh, das haben die Männer in der DDR genauso wenig gemacht wie bei uns.
1: Das haben sie bis heute nicht gemacht. Ich meine, das ist ja bis heute nicht so, dass die Frauen über ihren Körper entscheiden dürften, sondern das übernehmen halt immer noch Gesetze, die letztendlich dann zumindest von einer Mehrzahl Männern gemacht wurden.
0: Naja, aber da muss ich jetzt wirklich sagen, also der Paragraf 218, den gibt es noch. Er erhält auch immer noch eine Strafandrohung, aber es ja. gibt so viele Ausnahmen und Regelungen, dass tatsächlich Straffreiheit garantiert ist.
1: Ja, da geht es hängt mir, da eher, da geht's mir tatsächlich eher ums Prinzip. Ich finde nicht, dass das überhaupt ein, ein Straftatbestand sein sollte, sondern dass es ja. Frauen erlaubt sein sollte, abzutreiben. Ja, Punkt. dann also lass
0: uns mal darüber reden. Das machen andere Leute, sehen das anders als ja. du, mit Verlaub. Und, ähm, können sie ja. Das, ja, ja, ist schon klar. Das ist ja wirklich nett. Nein, aber das ist halt für viele Leute eine Frage von Leben und Tod. Das muss man ja,
1: Das, das muss Problem, man was ich halt habe, ist, dass die Leute, die so vehement, das sind ja, das gibt ja dann so diese, diese Lebensschützer, nennen sie sich, die interessiert es ja eigentlich gar nicht. Denen geht es ja überhaupt nicht um das Leben, sondern denen geht es darum, Kontrolle über Frauen zu behalten Ja, das oder ist deine Vorstellung. Ne? Nee, wenn es denen ums Leben ginge, dann würden sie sich nämlich auch um längst geborenes Leben kümmern. Aber das ja, tun ja. sie halt nicht. Ne?
0: Ja, das ist jetzt natürlich sehr einfach und äh, auch ein bisschen platt, ehrlich gesagt, wenn ich es mal so sagen darf. Natürlich gibt es solche Leute, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Die meine ich jetzt aber nicht. Es geht aber, wenn du mit ernsthaften, intelligenten Menschen dich unterhältst, Leute, die vielleicht ansonsten ganz liberal sind und sagen, also ein, eine ganz soziale Ader haben, dass es trotzdem für sie eine Tötung, eine Tötung ist. Und dass dieses Menschleinwesen, was immer das ist, da sozusagen schon zum Leben erweckt sei und dass man, wenn man es abtreibt und aus dem Mutterleib herausholt, es damit tötet. So, das kann man, da muss man nicht drüber diskutieren. Es gibt Leute, die
1: das so sehen. Halt, und damit das ist halt Religion, ne? Das ist ja halt das nein, Problem. Das hat nichts mit das Religion Stimme,
0: zu tun. In, na, ja, hey, Holger, das musst du jetzt schon ein bisschen auch den anderen Leuten ihre eigene Meinung lassen. Ähm, natürlich hat das auch bei manchen Leuten was mit, mit Religion zu tun, die sagen, fünftes Gebote sollst nicht töten. Klar. Aber es gibt auch andere, die sagen, das ist eine, ähm, ich, ich bin gegen das Töten, obwohl ich nicht religiös bin. Also jetzt ich persönlich. Insofern äh, kann ich durchaus sagen, wenn das ein Leben ist, wenn das Ärzte so sagen, das kann ich nicht beurteilen, aber das. Ist dann wohl so, dann ist das logische Konsequenz eben auch eine Tötung. Eine Tötung. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das Frauen nicht zu, äh, zurechne, dass sie das selber entscheiden sollen und auch machen sollen. Aber Das wäre auch noch kann, die Frage, ne? Also, ich kann schon verstehen, dass andere Leute das anders sehen. Bitte Können wir es trotzdem den Frauen überlassen? Also ganz ehrlich gesagt ist es eine Sache von Frauen und Männern. Wobei, da muss ich wirklich kritisch an uns selber sagen, die Männer genau. verpieseln sich dann und ja. sagen, ist mir egal. Ähm, aber eigentlich wäre es tatsächlich eine Dis Diskussion, die die beiden Verursacher dieses ähm, Fötus, wenn man das so sagen darf, gemeinsam entscheiden müssen. Und ich habe auch, wir haben auch in der Sendung gefragt, wenn heute Frauen eine Abtreibung vornehmen, von wem werden sie begleitet? Ja, ja. Das ist in, von einer Freundin in, und von der Mutter. In, ne? Genau. Ja. Ab und an kommt auch der Vater mit, ja. ähm, aber meistens ist es Mutter und dann kommt als sofort danach die Freundin. Ähm, häufig sind auch im Übrigen schon geborene Kinder äh, mit dabei, die das sich nicht angucken, aber die jedenfalls mit im, im, im Krankenhaus sind, bzw. in der Arztpraxis. Ähm, also es berührt, finde ich jedenfalls, tatsächlich den Ursud menschlichen Lebens. Und da muss man einfach akzeptieren, dass es sowohl Frauen als auch Männer gibt, die das wirklich ähm, sehr diametral sehen. Und dass es ein sehr, sehr schwieriger Konflikt ist, den man sehr schwierig nur so befrieden kann, dass alle Ruhe halten oder dass alle damit leben können. Und das, das ist ja selbst... Das, das ist ja selbst jetzt nicht so unbedingt der Fall, weil du natürlich immer wieder so ab und zu mal hörst, irgendwie, dass man das als Unterdrückungsmechanismus sieht oder dass ähm, äh, Frauen möglicherweise sich die, diese Beratung nicht äh, über sich ergehen lassen wollen ähm, und dann doch irgendwo anders hingehen.
1: Also es ist es ist wirklich extrem schwierig. Und so diese Beratung ist ja auch wieder nur eine Gängelung. Das ist ja auch wieder nur der Versuch, Macht über Frauen auszuüben. Weil soll mir niemand soll mir niemand erzählen, dass Frauen zu dumm sind, diese Entscheidung zu treffen, ohne vor mit dem Pfarrer gesprochen zu haben oder irgendwie eine Beratung. Die müssen Beratung eben mit dem Pfarrer sprechen. reden, die ja, Pro-Familie. Ja, dann meine naja, Pro-Familie.
0: Ja, das ist eine so eine, das
1: ist eine so groteske Entmündigung von Frauen, was da stattfindet. Da, da kann ich noch nicht mal ansatzweise irgendwie akzeptieren, dass jemand anderer Meinung sein könnte. Das. Okay. Guck mal du darfst in diesem Land jeden Scheiß machen, ohne dir vorher eine Beratung holen zu müssen. Ja? Nur Frauen, ausgerechnet Frauen, wenn sie abtreiben wollen, müssen sich vorher irgendwo anmelden und vorher irgendwie auf sich einreden lassen, ob sie sich noch mal umentscheiden? Was ist denn ja. das für ein Menschenbild? Ja. Aber Frauen sind ganz, dumm? Ganz, ganz im Ernst, da redet niemand auf die Frauen ein, sondern das ist ein ein
0: bei äh, Pro Familia oder so ein Gespräch. Was auch ähm, immer. Sind ja, Frauen ich, so dumm, dass sie das nicht nein, alleine es, entscheiden
1: können? Das ich ist doch ich die Frage. Ja nicht, die ich, sag
0: ja nicht, ich sag ja nicht, dass ich das gut finde. Ähm, ich, 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 wir haben auch natürlich in der Sendung gefragt, gibt es Leute, Frauen, die sich umentscheiden? Die Quote ist sehr gering. Manche ja, aber die meisten nein. Und insofern ähm, ja. ist das natürlich alles vollkommen richtig. Nur du musst irgendwo einen Kompromiss finden zwischen deiner, sage ich mal, extrem auf der einen Seite befindlichen Meinung und einer anderen Meinung, die eben extrem auf der anderen Seite äh, sich befindet. Und das da ist vielleicht der Mittelweg so, im Moment jedenfalls der Mittelweg, so wie wir das jetzt hier möglicherweise handhaben. Äh, wir haben ein, Du musst einen Balanceakt herstellen zwischen der Freiheit und der Selbstbestimmung der Mütter, also der Frauen. Und der Diskussion, die man auch als Mann führen kann, zwischen was ist Leben und Tod, wo ist Verantwortung, Eltern, Kind. Ähm, wie, die kann man wie müssen, als Mann sicherlich
1: führen, aber ja, wir werden da auch sicher auf keinen grünen Zweig kommen. Aber die Frauen sind letztendlich die Opfer dieser Diskussion, ja, weil die Männer, Frauen bleiben mit den Kindern sitzen. Richtig, das stimmt. Ja, und die Männer denen müssen hilft nicht die Kirche, denen hilft nicht Philipp Amtor und denen helfen auch nicht alle anderen Lebensschützer, sondern denen hilft noch nicht mal der Staat.
0: Ich habe da ja nichts mit den ne? Lebensschützern. Das, das größte mit, mit Armutsrisiko, ich,
1: ich, ich mache dir gar keinen Vorwurf, das größte ja. Armutsrisiko in diesem Land ist, alleinerziehende Mutter zu sein. Ja, mhm. Und dann stellen sich Leute hin, das, das ist das, was mich so aufregt, dann stellen sich Leute hin und tun so, als wären Frauen zu blöd, sich dieser Gefahr zu entziehen. Ja. Das ist das ist schon Wahnsinn. Ich verstehe mhm. durchaus, dass man, dass man Philipp Amthor und diese anderen Lebensschützer irgendwie ein bisschen ruhig stellen muss und darum die Frauen gängelt. Aber das kann doch nicht die Lösung sein. Und das größte Problem, was ich sehe, ist, jedes Mal, wenn dieses Fass aufgemacht wird, wie jetzt mit 219a, diesem Werbeverbot, was die Nazis ja auch ins Gesetz geschrieben hatten, ähm, läufst du Gefahr, dass solche Fricks wie der Amtor sich durchsetzen und das Ding wieder verschärft wird. Und das finde ich ganz, ganz gefährlich. Und darum, alleine darum will ich schon, dass das nichts im Strafgesetzbuch zu suchen hat. Ja, ja. Dass wir eine das Legalisierung ja irgendwo hinschreiben und nicht eine ja. Ausnahme von der Straftat, das finde ja. ich wichtig. Das ist wie mit Kevin Kühner, der möchte BMW enteignen und es wird wahrscheinlich nicht passieren. Nein, der möchte BMW nicht enteignen.
0: Natürlich nicht, aber ähm, man kann das so sehen, wie du das siehst, das finde ich ist eine etwas extreme Position. Aber was ist ähm, daran richtig? extrem, zu sagen, ähm, es ist
1: legal? Aber nicht jeder darf einfach drauf los abtreiben. Also man kann ja trotzdem Einschränkungen machen. Das natürlich Problem ist natürlich, jeder darf, jeder darf genauso wie du sagst etwas unschön, aber immerhin drauf los
0: abtreiben. Es und steht wird im ihm Strafrecht. keiner wird, wird ihm keiner, wird ihm keiner irgendeinen Stein in den Weg legen. Er geht zur Pro Familia, holt sich diesen Zettel ab. Das dauert fünf Minuten und dann ist die Sache erledigt. Es gibt,
1: die, die immer, die weniger, Leute von es gibt immer weniger Ärzte, die Abtreibungen durchführen. In der Medizinerausbildung kommen Abtreibungen nicht vor. Warum kommen die in, ab in der Medizinerausbildung nicht vor? Weil es im Strafgesetzbuch steht. Weil es ein Straftatbestand ist. Wenn wir das, wenn wir das so regeln würden, dass wir sagen, das ist eine legale Medi ein legaler medizinischer ja. Eingriff unter bestimmten Bedingungen, ja, wenn wir das nicht erst strafbewehren und dann großzügige Ausnahmen schaffen, sondern wenn wir von Anfang ja, an sagen, das ist, ist legal, dann kann man das in die Medizinerausbildung reinmachen, dann kann man, es wird halt für Frauen immer schwieriger, Ärzte zu finden, die überhaupt eine Abtreibung durchführen. Das hat uns doch diese ganze 2000, äh, 2019, 219a Debatte hat uns das doch gezeigt. Das ich ich kann echt absolut nicht nachvollziehen, wie man sich auf dem Status quo äh, ausruhen könnte. Ich finde ich das weiß, eine äh, das ist grauenhaft. Das
0: ja, das, das, mag hier alles sein. Aber erstmal geht es hier nicht um den 219a, um dieses ja, ja. Werbe, diesen Werbequatsch, ähm, der ja mittlerweile auch mit so einem Kompromiss geendet ja. ist. Also, das ist das, das ist, das ist halt so. Also, wenn du das, du kannst nicht einfach sagen, es ist jetzt alles frei und du über, übergehst sozusagen mit der, mit, mit der Nonchalance eines Wissenden, äh, die Bedenken der anderen. Das können die anderen natürlich auch nicht machen. Insofern ist es, ist es tatsächlich ein Kompromiss und der ist ein bisschen faul, ähm, aber er ist auf jeden Fall sehr viel besser als in der Zeit, in der die Frauen überhaupt ja. also sofort sozusagen an die Wand gestellt wurden. Und insofern haben wir da schon einen gewissen Reifeprozess oder Verbesserungsprozess durchgemacht. Aber es ist halt ein Kompromiss und der ist in dieser Frage Extrem schwierig zu finden. Weil es genauso wie diese beiden anderen großen Debatten, die ich am Anfang gesagt habe, also Wiederbewaffnung und mhm. ähm, Osterweiterung, weil sie einfach so ans Eingemachte. Äh, Osterweiterung, Entschuldigung, ähm, äh, Ostverträge. Ostverträge, genau. Weil sie so ans Eingemachte gehen, dass du da einfach nicht mehr, ähm, jedenfalls häufig nicht einfach nur rational drüber reden kannst, sondern du bist in so einer emotionalen Falle drin und je nachdem, wie du erzogen wurdest, obwohl du ein ganz anständiger und netter Mensch sein kannst, bist du an der Stelle. Starr, Philipp am Tor. Ähm. Ja, den meine ich jetzt gar nicht. Ich, ich, ich habe das jetzt auch gar nicht darauf gesehen. Ich habe das auf, auf die beiden anderen Debatten genauso ja. bezogen. Natürlich war das sehr nachvollziehbar, dass die Leute 1952, 53 gesagt haben, ich will keinen Mann in Deutschland mit einer Waffe in der Hand sehen. Das ist sehr nachvollziehbar gewesen.
1: Ja, zumal man ähm, ja auch noch nicht mal ja? wissen konnte, kann man dem Adenauer denn überhaupt vertrauen? Ne? Da sitzen, Ich meine, haben auch wieder die alten Nazis in der Regierung gesessen und in den Behörden und sowas.
0: Du hast es aber heute hm? mit den
1: alten Nazis. Ne? Da kann ich auch nichts dafür dafür, dass, die, dass, dass damals die CDU die Entnazifizierung nicht, nicht auf die Reihe gekriegt hat, kann ich ja noch nichts machen. Ja, das war einer der Punkte, die da schwierig gelaufen sind, keine Frage. Ähm, aber Das ist natürlich
0: misstrauisch. Nein, aber die Leute waren gegenüber Adenauer nun wirklich nicht misstrauisch. Also ähm, das, hat, das sind immer zwei Unterschiede. Aber es ist jetzt auch egal, wir wollen das nicht <lacht> zu weit in die Tiefe bringen. Aber ja. ähm, ich will nochmal darauf hinweisen, und das ist halt ein Punkt in der Demokratie, den musst auch du akzeptieren, ähm, wir müssen manche Sachen schlucken, die einfach dadurch zustande kommen, dass andere Leute andere Auffassungen haben als wir. Und das ist für die genauso wie für uns.
1: Das ist was einfach ich, schwierig. Was ich an diesem 218 wirklich sehr interessant finde, ist, wenn ich mir, wenn ich, wir haben ja kürzlich eine Sendung zur Verfassung aufgenommen, wenn ich mir Artikel 1 angucke, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann wird natürlich, 218 tastet ja die Würde der Frau an. Ja, denn, ja, denn er lässt die Frau nicht mehr Subjekt sein, sondern ja, Objekt. Aber das, das, Deckelchen auf den Topf bedeutet, die Würde
0: des Menschen ist auch dann unantastbar, wenn er noch nicht geboren ist. Und da müsste man damit, diskutieren,
1: wann ist, ja, es, wann da ist kannst es du ein, wann ist ein bist, Mensch ein Mensch. Ja, ja,
0: kannst du machen, wie du willst, sehr gerne. Ist es im Moment der Befruchtung, ist es nach drei Tagen, nach fünf Tagen, nach acht Tagen, nach zwölf Wochen,
1: wann? Keine Ahnung. Wenn er ein Bewusstsein entwickelt hat, ist meine, meine Haltung dazu. Und da kommen dann jetzt ganz viele ran. Und sagen, oh mein Gott, Peter Singer. Wann, wann hat denn ein Mensch sein Bewusstsein entwickelt? Oh, das entwickelt? dauert ein paar, das, das dauert einige Zeit nach der Geburt. Also vorher darf man alle umbringen. Das ist die große Frage. Es gibt ja einen ähm, Philosophen, australischen Philosophen, Utilitarist, der ist Tierschützer. Und der sagt, wenn wir argumentieren, wir dürfen Versuche an Affen machen, weil die kein Bewusstsein haben. Und wir dürfen auch töten, die Affen töten, weil sie kein Bewusstsein haben. Ähm, dann müssten wir eigentlich auch Säuglinge nach der Geburt abtreiben dürfen. Wollen wir das? Ja. Damit hat der, der aber so richtig für Aufruhr gesorgt. Es ja, wird dann immer aber, verkürzt dargestellt als der Mann will Kinder auch nach der Geburt abtreiben. Aber klar ist es ein Problem.
0: Ja. Das wäre dann nicht mehr abtreiben, das wäre mit dem Messer umbringen. Ähm, also ähm, wir, das ufert jetzt ein bisschen aus, ehrlich gesagt. Ähm, aber wann hört es
1: auf, mit dem Messer umbringen zu sein? Ja. Weiter also ich, am gehst. liebsten
0: wäre es mir gar nicht, aber das ist ja. jetzt nochmal was völlig anderes. Aber, du, das geht auch, ne? Da, äh, da,
1: gibt's, da gibt's, äh, es gibt ja Medikamente dafür, ne? die sogenannte Abtreibungspille, ja. äh, die wohl sehr, sehr gut funktioniert, auch sehr sehr gut verträglich ist für die Frauen. Noch so ein Ding, warum ich glaube, dass es dann nicht um Lebensschutz oder sonst was geht, sondern nur um Gängelung, äh, die sehr gut verträglich <lacht> ist. Da, wo es die gibt, äh, diese, diese Abtreibungspille, funktioniert sie sehr gut, die gibt es bei uns nicht. Mhm. Ja, weil es den Frauen nicht zu so leicht gemacht werden soll, sondern die sollen ruhig Schmerzen haben dabei. Auch ein interessantes Ding. Warum muss es so durchgeführt werden, wie es durchgeführt wird?
0: Ja, soll das Philipp viele Antoni Fragen klären. Nein, das brauche kann er dir auch gar nicht erklären. Ähm, das sind ja auch viele berechtigte Einwände, die du da hast. Ich will es noch nicht so, ich, ich möchte es nicht so drastisch haben, wo du einfach so ultimativ sagst, so ist es. Denn auch du weißt, hast die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, wie auch ich nicht. Und oh, doch. Wir, äh, ah, okay. <lacht> Sehr schön. Ähm, insofern ähm, halte ich es da wirklich ähm, am liebsten gar nicht. Aber
1: wie gesagt, ich, das Problem sehe ich natürlich auch. Klar. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und euch danke für die Aufmerksamkeit verweisen auf den 3. Juni, also Juno 2019, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.